0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Взыщите В защите Бога и жива будет душа ваша. Вот скоро мы, этот прокимен, вот эти слова мы будем слышать Великим Постом. И сегодняшнее евангельское чтение о Захее, это уже э, небольшой звонок о приближающемся времени Великого Поста. Дальше у нас будет следующее чтение, воскресное, о мытаре и фарисее. И действительно, как эти слова соответствуют сегодняшнему евангельскому чтению. «Защите Бога, и жива будет душа ваша». О, вот действительно, живым можно быть только в Боге. Я как-то приводил такой пример, что если взять такое цветок, как роза, срезать ее и поставить в вазу, то какое-то время она еще будет издавать и запах, и цвет. Со временем она увянет, но любой цветник скажет, что это роза. Но жива ли она? Конечно, нет. Живым только можно быть, питаясь и прорастая в Боге, и питаясь телом и кровью Христа. Вот сегодняшнее чтение о Захея. Что мы знаем? Господь приходит в Иерихон. А если остановиться на этом, то Иерихон – это тот город, который, когда Моисей выводил израильский народ из плена, они проходили ряд городов. И вот на их пути, когда шли в землю Бетавану, и на их пути был такой город Иерихон – и чтобы, его, чтобы им овладеть, мы знаем, наверное, из Ветхого Завета, было повеление от Бога, чтобы евреи трубили в трубы, священники трубили в трубы, и чтобы этот город семь раз обходили. И, и вот таким чудесным образом, когда они седьмой раз обходили этот город, стены этого города пали. Причем, как архе, археологи, Проводя раскопки, говорят, очень удивительно, что город пал не внутрь стены пали, как обычно это бывает при взятии городов, а стены города пали наружу. И святые отцы говорят, что Иерихон – это твердыня греха. Действительно, Господь приходит в этот город, и Он в этом городе встречается с Захием и Тарем. Человеком, который, уже, как было сказано, был небот, был богатый, малого роста. И Господь обращает вот взоры именно на него. Вот надо здесь остановиться отдельно, на этой должности мытарей, причем Он был начальником мытарей, то есть человеком, который не имел нужды в материальных благах, но его сердце и душа, они были неспокойны, они искали, искали утешение. Матери – это те люди, которые обогащались за счет других, брали то, что им не принадлежит. И когда, и в наше время, да, и в наше время я часто слышу такие слова, когда человек говорит, что вот потом, немножко позже, состарюсь и буду ходить в храм. Сейчас не время, сейчас заботы, дела, трудности. И человек идет, наверное, той же дорогой, что и этот Захий, он обогащается, он что-то приобретает, но не получает утешения. Даже если человек ничего не приобретает, пытается что-то куда-то по карьерной лестнице подняться, что-то материальное собрать, и у него ничего не получается, все равно его душа, она ищет Бога, ищет утешение. И даже если человек многое приобрел и высоко поднялся, это ему не приносит утешения. Он все равно ищет Бога, как этот Закей. И Господь приходит к нему, и заходит с ним в его дом. И мы дальше что видим? Что Захей говорит, «Господи, половину моего имения дам нищим, кого чем обидел, верну в четверо больше». То есть на самом деле он ничего удивительного не произнес. Потому что по ветхому закону, если ты нанес вред материальный вред человеку, ты должен ему четверо вернуть больше. То есть он исполняет закон. К если ты соседа там проколол колесо машины, вот ты ему должен вернуть четыре колеса. Но святитель Ан Златоуст пишет так, что в одночасье, то есть в одночасье этот Захей раздал все, что приобрел несправедливым трудом. Действительно, то, что было нажито нечестно, несправедливо, было розано в одночасье. Есть такая история о одной блуднице, которая, когда нашла Бога, она собрала все свое имение, все свое богатство и хотела его выбросить. Но потом она подумала, нет, я поступлю по-другому, принесу это богатство, богатство к ногам епископа, и пускай он сам распорядится. И она произнесла такие слова, вот, владыка, прими то, что я нажила несправедливым и нечестным трудом, и пускай оно послужит во благо нуждающимся. Вот как поступал, так же, как и поступил Захей. И дальше Господь произносит другие слова о том, что и ты сын Авраама. Действительно, почему Захей стал сыном Авраама? Но ну, мы знаем, как Авраам принял в Бога свой дом, свой шатер. Авраам жил в пустыне, и когда он увидел трех путников, трех ангелов, он принимает их, он выходит к ним навстречу. Он их приглашает в свой дом, он их приглашает за свой стол, он принимает Бога. И этот Захей зовет Христа в свой дом, и он принимает Бога. И мы что видим? Захей принимает Христа в свой дом, и он меняется. То есть в нем происходят перемены. Он получает утешение, получает то, чего человек вот так ищет в этой жизни. И это утешение, но не среди денег, не среди богатства, не среди достатка, не среди здоровья. Это утешение. Это утешение можно найти только во Христе, только в Боге. Вот мы, когда с вами молимся после еды, произносим такие слова. «Приди». «Господи, к нам и спаси нас!» Последние слова благодарения. «Приди, Господи, к нам и спаси нас!» «Господи, погибшая овча, аз есть, воззови и спаси меня!» То есть каждый человек из нас, погибший овчат, Это то есть это не мертвая, а это овца, которая заблудилась, которая сошла с верного пути которая не может найти дорогу, которая блуждает в терниях греха, э, в терниях э, других страшных э, грехов. И она вот не может найти дорогу обратно, дорогу домой. И Христос приходит, Христос находит эту овцу, заблудшего человека, и зовет его к себе. Вот действительно, мы живем, как часто приходится слышать, не в простые времена. Но ну, времена, они всегда не всегда непростые. Каждое время, но непростое. И, и я слышу часто такие слова, что мы люди не святые. Вот раньше, человек говорит, вот раньше сколько было святых, вот раньше как было хорошо. Но на самом деле, что такое святость? Святость – это когда человек стремится к Богу. Священное Писание говорится о том, что все люди согрешили, все находятся под грехом. Но, но есть и святые люди, то есть человек, который стремится к Богу, который идет ко Христу, который старается жить Евангелием, этот человек уподобляется святым. Что такое святость? Святость это когда человек борется со своими страстями и грехами. Святость, когда человек не живет по законам мира сего. Святость, когда человек не боится быть верным Христу, даже если над ним будут смеяться. И каждый из нас должен, должен суметь настроить антенну своего сердца, антенну своей души на волны Божественной благодати, чтобы быть со Христом и с Богом на одной волне. Невозможно быть со Христом и жить на волне мира. Невозможно. Поэтому хочется каждому из нас пожелать, чтобы и Господь вошел и в наш дом, в дом нашего сердца. Мы когда готовимся к вами, к причастию, читаем последований то есть ряд молитв которые полагаются и в них сказано о том что господь родился в вертепе и, 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 и о том что он ходил в разные дома он, он входил в дом Закея, он соприкасался и с блудницей и с мытарями господи войди и в мой дом войди и в дом моей души и Действительно, будем просить о том, чтобы э, и нам уподобиться, то есть и нам быть детьми Авраама по вере, и нам э, не бояться быть верными Богу, и нам говорить о Боге через наши поступки, через наши дела, через наше поведение, потому что каждый из нас должен быть. Ну, Миссионерам в каком смысле? Миссионерствовать больше своей жизнью, чтобы люди смотрели на нас и в нас видели добрый пример. В нас видели Слово Божье, видели Евангелие. Вот дай Бог каждому из нас быть настоящими детьми Авраама и сам Господи войди в дом нашего сердца. Сам наше сердце поменяй, измени, и дай нам, Боже, быть верными Тебе до конца наших дней. Аминь.